Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Todo lo que siembras, cosechas. Quien anhela engrandecerse, desoyendo a Dios, terminará siendo humillado. Jueces capítulo 9, versículo 1 al 57. Un día, Abimelech, hijo de Gedeón, visitó a sus tíos, los hermanos de su madre, en Siquem. Vayan a hablar con los jefes de Siquem, les dijo, y pregúntenles si quieren ser gobernados por setenta reyes, esto es, por los setenta hijos de Gedeón, o por un solo hombre, yo, que soy de su propia carne y sangre. Los tíos de Abimelech fueron ante las autoridades de la ciudad y propusieron el plan, puesto que su madre era de aquella ciudad. Decidieron aceptarlo. Le dieron a Abimelech setenta monedas de plata de las ofrendas del templo de Baal Berit, y con ellas contrató a un grupo de vagabundos y ociosos que aceptaron hacer cualquier cosa que les dijera. Los llevó hasta la casa de su padre en Ofra, y ahí, sobre una piedra, dieron muerte a sus setenta medios hermanos, salvo a Jotam, el menor, que escapó y se escondió. Entonces, los ciudadanos de Siquem, y de Bet-Milo convocaron a una reunión bajo la encina junto a Siquem, y Abimelech fue proclamado rey de Israel. Cuando Jotam oyó esto, se paró sobre el monte Jericim y gritó, para que lo oyeran los hombres de Siquem, «Si les interesa la bendición de Dios, escúchenme». Una vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero se dirigieron al olivo, pero éste se negó, ¿Debo dejar de producir el aceite que Dios y el hombre bendicen solo para ser grande entre los árboles? Preguntó. Entonces fueron y hablaron con la higuera. ¡Sé nuestro rey! Pero la higuera también se negó. ¿Debo dejar de producir, de producir dulzura y fruta solo para elevar mi cabeza sobre los demás árboles? Entonces hablaron con la vid. ¡Reina sobre nosotros! Pero la vid respondió, ¿Dejaré de producir el vino que alegra a Dios y a los hombres para ser poderosa entre los árboles? Finalmente todos los árboles se dirigieron a la zarza. ¡Sé nuestro rey! dijeron. Pero la zarza replicó, Si realmente me quieren, vengan y humíllense bajo mi sombra. Si se niegan, que salga fuego de mí y consuma a los grandes cedros del Líbano. Ahora pues, ¿Están seguros de que han hecho bien al elegir rey Abimelech? ¿Creen que han hecho justicia a Gedeón y a sus descendientes? Mi padre peleó por ustedes y expuso su vida y los salvó de los madianitas. Sin embargo, se han rebelado contra él y mataron a sus setenta hijos sobre una piedra. ¿Ahora han elegido rey Abimelech, el hijo de la esclava? ¿Solamente porque es pariente de ustedes? ¿Están seguros de que han hecho justicia a Gedeón y a sus descendientes? Si es así, 
que Abimelech y ustedes tengan una vida larga y feliz. Pero si no han sido justos con Gedeón, que Abimelech destruya a los ciudadanos de Siquem, Bet, Milo y que ellos destruyan a Abimelech. Entonces Jotam huyó y vivió en Ber por temor de su hermano Abimelech. Tres años más tarde, Dios hizo que surgieran problemas entre Abimelech y los ciudadanos de Siquem, y estos se rebelaron. En los hechos que ocurrieron como consecuencia, Abimelech y los ciudadanos que le ayudaron a dar muerte a los 70 hijos de Gedeón recibieron el justo castigo por estos crímenes. Los hombres de Siquem pusieron emboscada contra Abimelech en el camino que va hacia la cumbre de la montaña. Mientras esperaban que él llegara, asaltaban a cualquiera que pasara por ahí. Pero alguien advirtió a Abimelech acerca de este complot. En eso, Gal, hijo de Ebed, se mudó a Siquem con sus hermanos y la gente puso en él su confianza, a tal grado que salieron a vendimiar sus viñas. Luego, pisaron las uvas y celebraron la fiesta de la cosecha en el templo de un dios local. El vino corría libremente y todos empezaron a maldecir a Abimelech. ¿Quién es Abimelech? gritaba Gal. ¿Por qué ha de ser nuestro rey? ¿Por qué hemos de ser sus siervos? Él y su amigo Sebul debieran ser nuestros esclavos. ¡Abajo, Abimelech! ¡Corónenme, rey, y verán lo que le ocurre a Abimelech! ¡Le diré a Abimelech, toma tu ejército y peleemos! Cuando Sebul, el alcalde de la ciudad, oyó lo que decía Gaal, se enfureció y envió mensajeros a Abimelech en Aruma, diciéndole, Gaal, hijo de Ebed, y sus parientes han venido a vivir en Siquem y ahora están incitando a la ciudad para que se rebelen tu contra. Ven esta noche con el ejército y escóndete en los campos. Y en la mañana, en cuanto haya aclarado, ataca a la ciudad. Cuando él y los que están con él salgan en contra tuya, podrás hacer con ellos lo que quieras. Abimelech y sus hombres se pusieron en marcha durante la noche y se dividieron en cuatro grupos que se distribuyeron alrededor de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando Gal se sentó a la puerta de la ciudad a discutir diversos problemas con los dirigentes locales, Abimelech y sus hombres comenzaron a marchar contra la ciudad. Cuando Gal los vio, dijo a Sebul, «Mira la montaña, ¿no es gente que viene descendiendo?» «No», dijo Sebul, «estás viendo sombras» que parecen hombres. No, dijo Gaal, estoy seguro que veo gente que se dirige hacia nosotros y mira, hay otros que vienen por la encina de los adivinos. Entonces Sebul se volvió triunfante hacia él. Ahora dime, ¿qué es lo que habías dicho? ¿Quién era el que decía, ¿Quién es Abimelech y por qué debe de ser nuestro rey? Los hombres que insultaste y maldijiste están ahora a las afueras de la ciudad. Gaal saltó al frente de los hombres de Siquem para ofrecer batalla a Bimelec, pero fue derrotado, y muchos de los hombres quedaron heridos por todo el camino hasta las puertas de la ciudad. Abimelec regresó a Aruma, y Sebul hizo que Gaal y sus parientes salieran de Siquem para siempre. Al día siguiente, los hombres de Siquem salieron nuevamente a la batalla, sin embargo, 
alguien le había revelado a Abimelech los planes, de modo que había dividido sus hombres en tres grupos que estaban escondidos en los campos. Cuando los hombres de la ciudad salieron para atacar, él y sus hombres salieron de sus emboscadas y comenzaron a matarlos. Abimelech se parapetó a la puerta de la ciudad para impedir que los hombres de Siquem regresaran, mientras que los otros grupos atacaban en los campos. La batalla siguió durante todo el día hasta que al fin Abimelech capturó la ciudad y dio muerte a sus habitantes y la destruyó. Cuando los habitantes de la población cercana a Siquem vieron lo que estaba sucediendo, se refugiaron en la fortaleza del templo del dios Berit. Cuando Abimelech se enteró de esto, dirigió sus fuerzas al monte Salmón, donde cortó una rama para el fuego y la puso en su hombro. Enseguida les dijo a sus hombres, hagan lo que yo he hecho. Entonces cada uno de ellos cortó leña y la llevó hasta el pueblo, donde, siguiendo el ejemplo de Abimelech, la colocaron contra las murallas de la fortaleza, le prendieron fuego, toda la gente murió adentro, unas mil personas entre hombres y mujeres. Abimelech luego atacó la ciudad de Tebes y la tomó. Sin embargo, dentro de la ciudad había una fortaleza y la población se refugió en ella. Cerraron las puertas y se pusieron al techo de la torre para mirar. Abimelech se acercó a la puerta para quemarla, pero una mujer desde el techo dejó caer una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. «¡Mátame!» le pidió a su escudero. «Que nunca se diga que una mujer mató a Abimelech». Entonces el joven lo atravesó con su espada y murió. Cuando sus hombres vieron que estaba muerto, se desbandaron y regresaron a sus hogares. Así castigó Dios a Abimelech y a los hombres de Siquem por el pecado de haber asesinado a los setenta hijos de Gedeón. Y se cumplió la maldición de Jotam, hijo de Gedeón. Vaya amigos, el relato es impresionante, sencillamente impresionante. Tras la muerte de Gedeón, Israel apostató. Se alejó de Dios nuevamente, siguió preso en idolatría y el Señor permitió que de algún modo surgieran guerras internas. Abimelech, el hijo bastardo de Gedeón, quiso engrandecerse y quiso postularse para ser rey sobre toda, todo Israel. Con el apoyo de sus paisanos y también de un dinero mal habido, alquiló mercenarios y terminó matando a sus propios hermanos. ¿Pueden ustedes imaginar eso? Así, así empezó Abimelech una siembra de violencia en Israel. Sin embargo, Jotam, su hermano menor, sobrevivió al ataque y empezó a profetizar al final de Abimelech y también de los suyos. Él lanzó una palabra que vendría a ser respaldada por Dios. Después de tres años de gobierno sobre Israel, Abimelech empezó a cosechar sus crímenes. Me llama la atención, queridos amigos, que no hay tiempo, no hay tiempo que no se venza, ni plazo que no se cumpla. Tarde o temprano siempre llega la disciplina por causa de lo que nosotros hacemos. Así que que no se alegre el impío, ni que se goce el inicuo, porque tarde o temprano vendrá el juicio de parte de Dios. 
Dios juzgó y produjo una disensión y sangrientas revueltas entre los gobernantes y los gobernados. Estas luchas internas solo terminaron cuando en Tebes una mujer le rompió el cráneo a Bimele con una piedra de molino. Este mal hombre, Abimelec, tampoco se arrepintió. Incluso cuando se acercaba el fin, no le importó ni siquiera el estado de su alma. Lo único que procuró fue la venganza de haber sido herido por una mujer, por lo que ordenó a su escudero que lo matara. Así cosechó Abimelec el mal que hizo contra su padre cuando mató a sus setenta hermanos. El día menos pensado, el pecado y sus consecuencias terminarán alcanzando a aquellos que se deleitan en él. ¿Tú estás sembrando cosas buenas durante estos días en tu vida? ¿Hay violencia, hay ambición, impiedad y engaño en tu corazón? Que Dios te guíe para que no juzgues a los demás, sino para que empieces a examinarte a ti mismo. Y una vez examinado, pueda ser convertido en una ofrenda de olor grato para Dios. Oremos, Señor, concédeme la gracia de sembrar en mí y en otros la semilla de tu evangelio, para poder cosechar abundantes frutos. Enséñame, Señor, a vivir de una buena manera, agradable a tus ojos, para que no tenga el día de mañana que llorar por una mala siembra que hice y ahora tener que cosechar lo mismo. Perdona, Señor, todos mis pecados. Perdona todas mis ofensas y encamíname en tu verdad. Ayúdame, Señor, a amar a mi prójimo y a no a desechar de mi corazón todo aire de grandeza. El único que debe de crecer eres tú. El único rey que debe de haber eres tú. Y nosotros, siervos inútiles somos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica para la Obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.